0: Московские окна
1: Здравствуйте, в столице полдень. Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас сегодня в студии гость. Мы уже встречались один раз в студии. Вот сегодня я еще раз позвала Данила Давыдова, Диггера. Мы сегодня поговорим про очередную реконструкцию Центра Москвы. Вчера приходила Светлана Волкова и нам рассказала, что да, у нас будет в этом году продолжена программа под названием «Моя улица». Центр будет меняться. И сейчас уже можно выйти на сайт «Активный гражданин» и там проголосовать, как вы хотите видеть этот центр. Там речь идет о Котельнической набережной, о переулках некоторых московских. То есть это все, часть Садового кольца будет меняться. Вот. Но в любом случае это такая важная программа. Мы об этом тоже, в общем-то, ну, так или иначе косвенно поговорим. Вот. Но мы, естественно, будем смотреть на программу реконструкции с точки зрения историка. Ну, можно же вас на в какой степени историком Москвы. Все-таки то, что вы да, делаете, да, это...
2: подземным историком. Даже.
1: Подземным историком. Знаете, в прошлом году, когда была программа благоустройства, Москва тонула просто после дождей. Я очень-очень опасаюсь, что в этом году... При продолжении этой программы, да, опять mm -hmm. же, будут какие-то для москвичей удобства. Или, может быть, сделают выводы и сейчас что-то поправят. А может быть, ничего нельзя поправить, потому что там все под землей, все сгнило. Все эти трубы уже, не знаю, несовременные, их уже никак не изменишь. Но
2: тут дело в том, что, во-первых, не все центральные московские районы имеют э, каналы водоотведения. Потому что так стихийно складывалось, что сначала прокладывались водопроводные трубы, затем телефонные кабели, газовые магистрали или потом теплосеть, водоотведение, канализационное, я имею в виду. Uh -huh. И целый ряд московских центральных улочек, переулков просто не имеют систем дождевого водоотведения. Подземное пространство настолько насыщено, что для того, чтобы проложить там трубу диаметром, скажем, 400 миллиметров, потребуется переложить огромное количество жизненно важных коммуникаций. И пока руки не доходили до этого. Но, тем не менее, после а, минувших под московского пространства прошлым летом. Сергей Семенович сказал, что в этом году будет глобальная реконструкция водоотводных сетей. И единственное, конечно, здесь следующее неудобство, что центр Москвы закрывали в плиточку красивую. Она красивая, но на самокате кататься неудобно. Я просто стал заядлым самокатчиком, и поэтому вот теперь я понимаю, что не очень удобно по плитке ездить. Самокатчики меня поймут, или там роллеры, например. Но самое печальное <саспорщик> это то, что для того, чтобы расширить Имеющиеся сети водоотведения или проложить э, трубы в тех э, участках, где их до этого не было, опять придется вскрывать всю плитку. Значит, опять ближайшие леты, скорее всего, мы проведем вот в состоянии такого ремонта нашего города.
1: Ну, это на самом деле надо просто пережить. Вот Говорят, два года и все, а потом мы заживем уже в прекрасном городе. Но центр города, конечно, изменился, и вообще город становится другим.
2: Г говорят же, что ремонт хуже пожара. И вот я полностью разделяю эту точку зрения, потому что действительно, когда везде стоят строительные леса, ведра с красками, все перекопано, или дома начинаешь ремонт делать, ну, это что-то ужасное. А потом хорошо, правда, вот нужно пережить.
1: Ну, ничего страшного, мы переживем. Вот я, знаете, смотрю, у нас есть уже список улиц, да, и Сергей Семенович об этом сказал будет благоустроено 80 улиц, вот я уже говорила про садовое кольцо, и вот сейчас mm -hmm. я хочу перейти к гончарной набережной, котельнической набережной, вот к этому району, ибо там я выросла, я это хорошо район знаю, я знаю, что под землей там много интересного, и как сочетать э, программу благоустройства с теми самыми подземными коммуникациями, которые там есть.
2: Но вот вы сейчас сказали много интересного Под землей, конечно, много интересного Но э, то, что строилось там, например, в 16-17 веке Потому что этот район э, включал в себя монастыри А монастыри перестраивались как небольшие крепости Я имею в виду и Новоспасский монастырь, и Крутицкое подворье э, И Симоновский монастырь, туда уже ближе к Автозаводской То вот... Та древняя подземка, которая была нужна для обороны Москвы в 16 веке, она, к сожалению, не сохранилась. Она уже была утрачена при прокладке коммуникации в 20 веке. То есть она была там... не
1: так глубоко, как нам кажется?
2: Не глубоко, нет, конечно. Это в основном глубина 5-6 метров. Ну, обнаруживали археологи фрагменты древних подземных ходов там и на глубине 15 метров. Угу. Но это только в тех случаях, когда нужно было провести подземный оборонный ход там, в 16 веке ниже уровня я. Или Москвы-реки, потому что а, приезжали иностранцы, они проводили геологические изыскания выбирали специальные грунты, которые были бы наименее насыщены водами для того, чтобы можно было там проложить подземные сооружения. А, конечно, когда в 20 веке уже прокладывались коммуникации, которые являлись необходимыми нитями жизнеобеспечения а, москвичей... Конечно, никто уже не сохранял эти древние подземные ходы, поэтому сегодня вопрос перекладки коммуникаций 30-х, 40-х, 50-х годов – это вопрос исключительно технический.
1: Это быстро все сделать можно? Ну,
2: подземное строительство всегда достаточно дорогое и достаточно сложное, потому что трудно проложить, тем более в центре, какой-то новый коллектор, не затронув, не реконструировав при этом уже существующие коммуникации. То есть, э, ну вот, как представьте себе, на старой машине начинаем менять одну деталь, отвалился болт у другой детали, значит, нужно еще крепление покупать. И вот точно так же получается и в городе. Не получается, не получится поменять одно, не нарушив при этом другое, потому что пока это вот как-то стихийно работает, это обслуживает, и все это вроде бы функционирует. Но стоит вот небольшое вмешательство провести, и, конечно же, нужно менять целый блок, целый вот такой подземный район жизнеобеспечения. Но, тем не менее, других вариантов нет, и сейчас появляются современные технологии, давным-давно уже используется метод прокладки коммуникации, теперь даже метрополитена. Стена в грунте, когда делается зонирование подземного пространства, Грунт выбирается, грунтовые mm -hmm. воды туда уже не поступают. Есть методы прокладки продавливания. Трубы загоняют мощными такими, ну, скажем так, домкратами вглубь. Потом этот грунт выбирают. Щитовые методы проходки. но ну, это с 30-х 30 годов еще Сокольническая линия строилась щитовыми методами. Потом сейчас есть полимерные материалы. Вот, например, в канализационных коллекторах магистральных происходит так называемая коррозия бетона. Uh, ну... Представьте трубу бетонную, коллектор, диаметром 2,5 метра. Вот на, пола, на полтора метра труба заполнена потоком сточных вод. Угу. Вот ниже уровня сточных вод бетон практически не разрушается. А выше скапливается сероводород. И вот этот сероводород очень губительно действует на бетон. За 15, 20, 25 лет эксплуатации бетон может быть изъеден внутрь до 3,5-4 сантиметров. Вот если спуститься в поставленную реконструкцию канализационный коллектор... При Прям видно, что вот идет ровная полоска угу. ниже уровня воды, который там находился в этом коллекторе. Бетон сохранился хорошо. Выше он просто изъеден. Он сожран вот этой газовой коррозией до металлической арматуры. Ну, в этом случае удаляют крупные загрязнения, засоры, выбивают вот эту вот бетонную нижнюю оставшуюся часть и прокладывают полимерные трубы. Вот полимеры не так подвержены значит, разрушению газообразованием, и поэтому вот такие полимерные трубы имеют значительно больший срок службы, чем, скажем, те материалы, которые использовались при прокладке подземных коммуникаций в 70-е, 80-е, 90-е годы. Ну, логично, Это новые да. технологии. Ну,
1: конечно, технологии идут вперед, но я еще хотела перейти к теме сноса пятиэтажек, ведь uh -huh. многие пятиэтажки, которые будут сносить, находятся в центре города. И когда я наблюдала снос пятиэтажек в отдаленных районах, ну, не знаю, в уже в завершении Ленинского проспекта или в, например, сносили в Люблино. Вот, там в принципе безболезненно все это прошло. Я почему-то себе представила, если будут сносить в центре города пятиэтажки, смогут uh -huh. ли там построить современные большие многоэтажные дома с учетом того, что под землей тоже есть коммуникации, может быть, где-то подземные реки. Даже идут все-таки центр, он в этом плане, ну выносит легко пятиэтажку, но ему труднее будет справиться с большим таким домом.
2: Ну, ситуации, конечно, бывают и бывали самые разнообразные. Можно вспомнить на Севастопольском проспекте э, жилой комплекс. Три капитана или Капитаны, по-моему, он назывался. Вот в начале 2000-х его начали строить и умудрились забить свои фундамента в коллектор речки Котловка.
1: Да, помню Был эту историю, Был такой случай. Да, да.
2: Поэтому, конечно, сказать, что вот такого не будет уже никогда, ну, такую гарантию, наверное, никто не даст, потому что все-таки строительство сосредоточено в руках подрядческих организаций, кто-то может что-то недосмотреть из недобросовестных подрядчиков, из недобросовестных инженеров. Но все-таки непосредственно
1: мы продолжим да -да? наш разговор, uh -huh. да. Небольшая пауза, у нас немного рекламы, и через две минуты мы вновь вернемся в программу «Московские окна».
0: Московские окна Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM. Герч, 103 и 6 FM. Красноярск, 107 и 1 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Московские окна.
1: Продолжаем программу «Московские окна». Еще раз всех приветствуем. У нас сегодня в студии Даниил Давыдов, Дигер. Сегодня мы говорим о том, что интересно у нас находят, может быть, строители, историки в процессе, так скажем, реконструкции центра Москвы. Моя улица, кстати, в прошлом году, я помню, было очень много артефактов. Да? И помним, uh -huh. как на Тверской откопали остатки какого-то белого города. Потом сказал что это не он. Его пытались законсервировать. Потом его оставили. В общем, с этим мостовую, было, мостовую. Да, мостовую там да. открыли да. В общем, было очень много разговоров. Насколько вероятно сейчас? Еще что-то найти. И в каких районах вероятность, так скажем, усиливается.
2: Ну, чем ближе к центру, uh -huh. тем сильнее вероятность обнаружить какие-то фрагменты древней Москвы, Москвы утраченной. Это может быть и стена белого города, и фундаменты Китайгородской стены, и старинные мостовые. Потому что, конечно, Москва стала развиваться вокруг Боровицкого холма. И вот чем ближе к Боровицкому холму, тем больше вероятности сделать интересные находки. Но. Очень мне интересно, а куда девалась мостовая? Ее обещали закрыть стеклом и показывать москвичам, как мостовую 16 века. Нету никакой мостовой. Потом можно вспомнить э Покровский, да, Покровский бульвар. Э лет 8 назад строили, по-моему, то ли парковку подземную, то ли какой-то торговый центр хотели построить. И открыли фундаменты стены Белого города. Я вот расскажу радиослушателям, что стена эта была построена, стена Белого города. Еще при Дмитрии Донском мастер Федор Савельевич Конь строил ее. Он же строил э Смоленский Кремль, поэтому вот по Смоленскому Кремлю можно представить, какая стена проходила по линии современного бульварного кольца. А при императрице Екатерине стена была была разрушена, потому что она уже стала археологическим хламом, как тогда говорили. Она уже не в состоянии была защитить Москву от внешнего неприятеля, да и надобности такой не было. Ее снесли. Так вот, фундаменты этой стены сохранились во множестве участков бульварного кольца. Открыли эти фундаменты. Археологи сказали, ни в коем случае нельзя такие древние ценности разрушать и строить здесь парковки. И вот уже 8 лет стена эта фактически размывается дождями и разрушается во время снегопадов. Ну вот недавно там сделали пластиковую такую кровлю, чтобы совсем уже стена не была разрушена. А ведь это нам привет из Москвы конца 16 века. Представляете, и до сих пор, к сожалению, не принято решение. А ведь это уникальная совершенно находка. Это уникальный комплекс, который можно было бы показывать. А если это крепостное сооружение, там, значит, должны были быть и подземные пороховые погреба, и подземные ходы, и вылазы, и галереи, и слухи. Но, к сожалению, нету средств, нету заинтересованных лиц, которые бы каким-то образом пытались это исследовать или изучить.
1: А туда, кстати, как-то можно попасть, например, диггером таким, как вы? Или это место все-таки охраняется, и туда сложно добраться.
2: договариваемся частным образом. Когда я обнаружил эту фундамент этой стены, мы просто договорились с охранниками, сделали небольшой презент. Но это давно уже очень было. Посмотрели, сфотографировали. Ну, подземных частей, конечно, мы не обнаружили. Это нужно, чтобы археологи раскапывали, делали археологические раскопы. Просто так с поверхности не обнаружишь. Тем не менее, вот иногда удается во время реконструкции прикоснуться к истории Москвы 15-го 16-17 века. Но чаще всего ведь никому не нужно это сохранять. Поэтому понятно, что э, там э, полутора тысячам москвичей важнее получить новые квартиры, чем сохранить фундамент какого-то там сооружения, которое было 300 лет назад разрушено.
1: Я думаю, что многие москвичи даже не в курсе, что у них находится под ногами, ну, если говорить банально, да, что у них под их квартирой находится.
2: Ну, конечно, ну, а потом и, они и не должны быть в курсе, ведь, собственно, есть специалисты, кто этим занимается, есть экскурсоводы, есть историки, есть археологи. Вот они и должны быть в курсе, они и должны рассказывать москвичам о том, что у них под ногами и под фундаментами их новых зданий.
1: Знаете, вот в Москве живу уже очень-очень много лет, естественно, да, самая я местная. Так вот, замечательную нашла недавно статью, она мне очень понравилась, но вот я, честно говоря, про поселок Шлюза раньше не знала ничего. Угу. Вот, оказывается, у нас в Москве, на юге, ну, на юге, наверное, да, 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 это да. находится, если говорить более конкретно да?
2: Недалеко от Нагатинской вот,
1: Находится несколько островов причем на этих островах идет жизнь, там люди живут, работают, но попасть туда крайне трудно.
2: А есть там и необитаемые остров. Вот, может, ну, вы расскажете
1: два слова, потому что, правда, ужасно интересно. Никогда я не видела эти острова. Там, ну, их, в принципе, очень трудно, так вот, проезжая там по трассе, да, по метробасту, там уже увидеть, или там да, где-то. Нужно
2: специально приходить и вот пройтись там по набережной. Там вообще очень интересный район. Там старый порт, очень много каких-то заброшенных судов, какие-то агрегаты еще с советского времени это промзоны же улица Гурьянова
1: это печатники. Да, это но вот это туда. уже с
2: другой стороны, mm -hmm. это уже вот там перервы, А я имею в виду со стороны Коломенской. Коломенской. И там, конечно, сохранилась еще вот такая старинная Москва. А, Москва 50-х, 60-х годов. Потому что а, там же строились курьяновские очистные сооружения. Это самые крупные очистные сооружения в Европе. Вот ну, примерно 50% сточных вод поступает именно туда, на курьяновские очистные сооружения. Проходит очистку и опять, потом опять сбрасываются uh -huh, uh -huh. в Москву-реку. И естественно, что а, рабочим, которые работали в этих док, в портах, на Перервенском гидроузле, строили курьяновские очистные сооружения, давали квартиры поблизости от места их работы, и поэтому там сохранились вот такие вот сложившиеся, старинные небольшие поселения, ну, как будто вот такой городок в городе.
1: Мне это, знаете, что напоминает? Небольшой какой-нибудь подмосковный город, да, когда вот ты выезжаешь километров за 30-40, попадаешь там, ну, я не знаю, какой-нибудь условный Королев, да, uh -huh. вот сохранившийся архитектурой, эти трехэтажные, Дома послевоенные, да, это такая очень милая какая-то такая семейная атмосфера, вот странно крайне видеть такое в Москве.
2: А тем более странно бывает, что иногда заходишь, забредаешь вот в такой райончик и видишь, что там до сих пор во дворе может сушаться, сушиться, просто не могут сушиться на веревочках, или там сидят мужчины после работы и в домино играют, но это совершенно уже ушло из Москвы, там можно это увидеть в старых фильмах или прочитать в книжках советских, а тем не менее кое-где, вот как на машине в не переносишься, как будто бы в Москву э, там 50-летней давности.
1: Я, знаете, что вспомнил, Когда-то давно, на заре туманной юности, когда мы учились в школе, нас отвозили на э, такие вот работы, э, сельхозработы, uh -huh, назывался uh -huh. какой-то условной практикой, это было очень давно, и вот нас куда-то в этот район отвозили, в район Коломенской, э, мы там выходили, шли пешком, нас сажали на паром, мы переправлялись куда-то, да, я да. не помню, где это да. было, может, вы мне подскажете? Это напротив
2: Коломенского, вот храм Вознесения, в Коломенском, как раз напротив э, там такой пойменный берег Москвы-реки и дальше чуть-чуть вглубь там вот эти вот курьяновские очистные сооружения. А еще в 70-е, в 80-е даже, по-моему, годы там были э, сельхозполя.
1: И там росла редиска.
2: Росла редиска. Которую собирали подростки. А, а еще раньше, в годах, наверное, там в, в начале 60-х даже, в самом Коломенском, недалеко mm -hmm. от храма, там еще были деревянные дома, где жили. У меня э, товарищ живет на Коломенском, Он говорит, мои родители, когда поженились, они жили в деревне вот в Коломенской, где сейчас набережная. И вот они поженились и получили квартиру в новостройке туда вот подальше уже к, э, там, по проспекту Андропова. Представляете? А сегодня трудно представить. А потом вот очень хорошо, что вот на сельхозработы раньше водили. А сейчас же молодежь думает, что хлеб-то на деревьях растет, а уже не, не имеют представления. Ну, крайне никакого. сложно,
1: мне кажется, сейчас в Москве все-таки найти такое место не тронутое еще цивилизации, потому что у нас застраивается все достаточно активно. Да. И это, в принципе, нормальный ход событий. Мы тут ничего не можем сказать.
2: И вы знаете, вот буквально еще 4 года назад до того, как начали проводить работы по МЦК, устройству МЦК, угу. это же было Малое кольцо окружной железной дороги, еще до революции его построили. И я как раз по одному подземному маршруту выбираюсь недалеко от МЦК. Сейчас МЦК загородили забором, сейчас уже невозможно выйти. А раньше я просто из дырки, из земли вылезал, шел по линии будущего МЦК и шел мимо забора ТЭЦ. И было что-то удивительное. Вот летом выбираешься, запах криозота, которым шпалы пропитывают, uh -huh. трава по пояс, а возле бетонного забора растет земляника. И можно прямо в черте Москвы между Ленинским проспектом и Севастопольским идти и лакомиться земляникой. Так это станция
1: Крымская? Та самая, которой... а, Каначково, Каначково, да. Каначикова знаем, да, да. Ну, там МЦК сейчас проходит.
2: Вот, я и говорю, что сейчас уже нет вот такой возможности. Вот та самая станция Крымская что... там
1: сейчас недалеко относительно uh -huh. находится. Это как а, раз. да,
2: это ближе, ближе туда, к Севастополю. Наверное. Да, там крымская. Там Я крымская. просто на машине езжу обычно. Я на МЦК еще ни разу не проехал. Мне так обидно. Думаю, надо... Прокатиться.
1: Вот, кстати, МЦК у нас отпраздновала уже полгода существования. Вот у нас, соответственно, был запущен первый поезд в начале 1 сентября, если мне память не изменила. Получается месяц уже, да, к марту. Настолько uh -huh. люди привыкли, настолько люди радуются. На самом деле очень удобная, мне кажется, идея, да, и вид транспорта очень популярный, удобный и для москвичей, мне кажется, идеальный. И главное, что
2: вот когда я еду по третьему кольцу, и третье кольцо проходит недалеко от линии МЦК, я вижу, что вагон это Полные, полные, честно говоря, я думал, кто же там будет ездить, это же достаточно неудобно, оказывается, что эти электрички забиты, но ну, может быть, не как поезда метрополитена, но тоже полны свободных мест нет. Вот ну.
1: товарищи автолюбители стоят в пробке, а мимо проносятся ласточки МЦКшные, да, и люди да. там чувствуют себя хорошо. Ну что же, мы на этом ä, закончим минутку ностальгии, в программе «Московские окна» отпускаю я Данила Давыдова-Диггера, вообще запланировала с Данилом пойти путешествовать по подземной Москве, поэтому обязательно. Павла да, Клокова да, да, да. возьму корреспондента московского отдела, и мы обязательно отправимся. Спасибо большое.
2: Вам большое спасибо. Услышимся, Хорошего и дня радиослушателям. Московские
0: окна. Радио Комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3FM. Челябинск 95 и 3 FM. Барнаул 106 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.